0: Ah, fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live, cumprindo aqui nosso compromisso mensal de fazer uma live para conversar com vocês e também sortear aí uma camisa sobre Vasco para os apoiadores do canal aí nas categorias contempladas. Então, se você quer ajudar o canal a continuar no ar aqui e ainda concorrer a uma camisa é, todo mês, você vai aqui no Apoia-se. .se barra sobre Vasco, a partir de 10 reais a partir de 5 reais você já ajuda o canal, a partir de R$10 você já concorre à camisa, ou então seja um membro, aqui também no Youtube, a partir de 3 reais você já ajuda o canal, e a partir de R$19,90 se não me engano, já concorre à camisa do Vascão, beleza galera? Estão me ouvindo aí? tá tudo certo? Podemos começar essa live? Vamos aí fazer essa live até mais ou menos umas 10 e meia, né? E aí a gente faz o sorteio da camisa no final é, dessa live. Beleza? Vamos dando like aí. Vamos dando... É, já estamos com 90 likes, maneiro. Vamos ver. Se chegar lá no final daqui, se chegar às 10 e meia, a gente já tiver com é, 400 likes, aí eu estico por mais 10 minutos e cada novos 100 likes a gente vai por mais 10 minutos, beleza? Vamos ver aí. É, Rodrigo Oliveira já está falando para eu eliminar o mulambo. Quem é o mulambo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se aparece também os moderadores, né? Meus conselheiros moderadores apareçam para eliminarem os mulambos da live... Uh... Pronto, acho que eu já removi um aqui. Vamos dando salve para a galera aí, Nando Moraes, Adriano Pitbull, Matheus Melo, Edson Ribeiro, querendo aqui me é, me enganar de que o Iniesta está confirmado no Vasco, impossível, duvido, duvido o Inesta aparecendo no Vasco, vocês vão me desculpar, mas a galera aí do fake exagerou muito nessa agora, Wilson Anjo, mando salve aí, Boa noite. Miguel Skills. Olha olha o Léo Turtin aqui, conselheiro, aparecendo. mandando o admin aqui, vou botar. Pera aí. Léo Turtinho, você já tá de moderador aí? Já pode ir limando os. os mulambos que aparecerem na live. Vou botar aqui o João Neto, que é outro é, conselheiro que tá prestigiando a live. Um salve pro João aí. Tá de moderador também. Então, se aparecer aí algum mulamo falando, vocês já corta fora. É, vamos então aí, manda as perguntas aí, galera. Vamos, vamos começar a falar de Vascão. Tá meio parado, né? É, esse final de ano tá meio parado aí, sem grandes contratações, sem grandes é, novidades. Eu, particularmente. Acho até bom, né? Acho até bom, já falei aqui, fiz um vídeo recentemente falando que eu acho que o Vasco não devia contratar ninguém nesse período. E eu acho que, pô, muito melhor... É... é meio frustrante nessa época, né? Você quer ver o time se reforçando e não vem ninguém. É meio frustrante, mas é melhor, sendo assim, pragmático, do que contratar aquele bando de baranga que a gente contratou no passado pra gente ficar se lamentando aí depois o resto da temporada. Então, vamos, vamos, vamos nessa aí. Opa, Abimael Pisoni aqui, que é conselheiro, ainda tá ajudando aí com, com super superchat. Muito obrigado, Abimael, por essa força. É... Deixa eu botar o Abimael aqui também de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou botar o Abimael aí como, como moderador também. Se ele vê alguma coisa errada aí, ele pode... Falando aqui, Boston é Vasco, isso mesmo. O mundo é Vasco, né? Jano Léo tá perguntando se os salários já foram pagos. É... Aparentemente não, né? Aparentemente não. E é por isso, justamente, que... que ainda não deve ter sido anunciado o Germancano. Também perguntaram do Germancano aí. Pelo que a gente está lendo, parece que já está confirmado, né? Parece que eles só estão querendo mesmo é, botar os salários em dia para poder oficializar a contratação. Eu acho, eu entendo, eu até valorizo, acho que foi uma é uma iniciativa maneira, bacana da direção se preocupar em botar os salários em dias antes de anunciar é, novos contratados, né? porque meio que queima o filme. Mas nesse caso do Cano aí, eu acho que os caras estão perdendo o time, porque tá, tá escancarado, tá ficando escancarado que ele vai ser contratado já, já estão já adicionando ele, irmão já está adicionando é, em, em conta rede social, e se demorar muito para acertar o salário, Sabe, vai, ter, vai acabar tendo que anunciar. Estão falando para aumentar o, micro, o, o, o microfone aqui, a voz está baixa. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se... Calma aí, vamos lá. Rodrigo Oliveira, Viseu recusou o Vasco e o Botafogo. Graças a Deus, né? Não queria esse Viseu no Vasco, não. Acho que seria é, um desperdício de dinheiro. Sinceramente, para botar o Viseu, bota uma molecada base aí, acho que seria melhor. Cleiton dos Santos, cano vem ou não? Cara, parece que vem. Parece que vem, só tá faltando aí é... as informações que a gente tem no momento. Melhorou o áudio com, com, com o fone aqui? Me digam aí se, se tá melhor assim ou não. Aqui a voz tá legal... Bom, eu botei aqui o, o microfone do, do lado da minha boca. Se, se ainda estiver baixo, é porque tem que aumentar o volume aí. Daniel Kali. Alguém falou no grupo em GUM especulado. Tá sabendo de algo? Cara, não tô sabendo de nada, não. Pode ser, às vezes, o pessoal faz assim, meio que na provocação, né? Porque o, o Abel trabalhou com o GUM, o GUM tá lá na Chapecoense. Aí faz essa associação livre mas eu espero que não passe disso. Não faz sentido o Vasco contratar algum, seria uma furadaça, né? Cheio de moleque bom na base pra aproveitar aí, vai trazer um cara que é veterano e ruim da por cima. Eu já falei aqui em outras é, situações, né? É... Pra mim, pra contratar um cara velho, veterano, tem que ser um cara que realmente vai fazer a diferença no time. Vai ser um cara que vai ali aumentar a qualidade do time. Trazer um cara veterano pra... pra é... Compor elenco, pra mim tá, tá desperdiçando dinheiro. O Lucas Ribeiro tá perguntando aqui: germancano é furada ou ele é o cara pra ser o homem-gol? É, Lucas, eu não me empolgo tanto com o germancano, não. Tem uma, tô vendo a torcida do, Vasca, do Vascaína bem empolgada com o cano, que ele vai chegar e vai mandar ver, é... eu não tô com essa, com essa expectativa tão grande de que ele vai ser ali um uma referência no ataque, mas eu tô com a expectativa de que ele possa ajudar, né? É, principalmente se a gente for aí é, tomar como base os centroavantes do Vasco em 2019, a galera que tinha assim, pô, muita falta de intimidade para fazer gol, né? O Cano parece que é isso, um cara que empurra a bola para dentro, né? E então acho que pode ajudar sim, até porque o, o, o Abel gosta de jogar com um homem mais fixo na área, né? Então acho que, que ele pode encaixar bem no esquema do Abel. Acho que pode até ajudar o próprio Thiago Reis a, a se destacar mais no Vasco, né? Porque um dos problemas que eu vi do Thiago Reis é, agora nessa temporada é que o esquema tático do Luxemburgo não favorecia. Um jogador como o Thiago Reis. Um jogador que é, não tem muita velocidade, não tem muita habilidade, se, se caracteriza só por, por ser um cara que empurra a bola para dentro mesmo. Que parece ser a característica do Cano. Então se entra aí o Germancano no time e o Abel faz um time em volta do Germancano, quando eventualmente o Germancano não puder jogar e entrar o Thiago Reis, eu acho que o Thiago Reis vai entrar num esquema que é melhor adaptado para ele. E pode até... É, passar a se destacar mais também por conta disso. Vamos deixando o like aí, o Paulo Oliveira tá me lembrando. Vamos aí, 182 é, likes já, 183, vamos lá. São quantos? 241 assistindo. Gustavo Nascimento, o NetVasco noticiou que o Vasco fez proposta pelo Sornosa o que acha? É, pois é, parece que o Sornosa é uma indicação do Abel, né, trabalhou com ele no Fluminense, gosta dele, vai tentar aí encaixar ele no esquema do Vasco, é um jogador que não me emociona, né, e acho que um dos problemas é o salário dele, porque falaram que estava sendo negociado lá com a, com a LDU, se eu não me engano, e a LDU justamente... É, desistiu da negociação porque achou os valores muito altos o salário dele é muito caro né? acho que queria comprar, não sei agora, se for um esquema, o Vasco tentar negociar um esquema de empréstimo, já que o Corinthians está querendo se livrar dele mesmo de preferência pagando parte do salário aquele esquema e tal como é um jogador que agrada o Abel e que o Abel já conhece, já sabe como utilizar pode ser que seja útil no elenco né? pode ser que seja útil no elenco então, é, acho que pode ser bom mas, mas não me empolga, né? não chega a me empolgar, não é o cara que eu acho que vai fazer o Vasco, transformar o Vasco, né, o Felipe Esteves falou aqui, Sonosa, o Bruno César, que ablas. cara, o Sonosa tem condição de, de ser titular do time, pelo menos, né? de jogar, o Bruno César não tem nem isso, então acho que um pouquinho melhor do que, do que o Bruno César ele seria, VG Vasco, salve Felipe, acha que a diretoria vai acertar nas contratações? Trazer menos perebas? Cara, uh, o discurso é de que vai trazer menos gente, né? Vai tentar só umas 3, 4 contratações pontuais, então só isso já minimiza as chances de erro, né? Acho que um dos problemas do Vasco, recentemente, é quando ele quer fazer aquele pacotão de reforços para reformular o time, e aí não dá certo, né? Se você com pouco dinheiro já é difícil contratar um bom, imagina contratar 14. Aí acaba sendo aqueles reforços que não funcionam nada. Então, é, só sua postura da diretoria de falar que vai contratar menos, vai tentar umas contratações pontuais e vai tentar dar uma chance para a base, já me deixa um pouco mais tranquilo de que a gente não vai ter tantos erros na contratação esse ano. O Cleiton dos Santos está perguntando aqui: qual material esportivo do ano que vem? Nike ou Adidas? parece que vai ser a capa, né? o que fala-se aí é que o Vasco já teria tudo acertado com a capa e está só esperando aí passar o ano do contrato para a rescisão com a, com a Diadora é, baixar para poder anunciar aí, seria acho que em abril ou maio, quando fizer aí aniversário é, que, que a, a, seria anunciada a, a capa como nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Elismar, Fernandes e o Dedé, o que acha? Cara, o Dedé é muito caro, né? É um jogador muito caro, um jogador que, que tem problemas de contusão já, é, que parte da torcida tem bronca hoje, porque... de declarações que ele já fez aí ao longo desse tempo. Então, acho que não vejo com bons olhos, não. E a Zaga também é um setor que o Vasco está é, com boas opções. Então, não, não vejo com, com grandes... Dudu Grêmis. Felipe, me responda, por favor, se o Vasco tivesse sido rebaixado, estaria na mesma situação que o Cruzeiro, decretado Valência? Valência cara, tá, estaria numa situação bem ruim, porque o esquema da televisão aí agora, ele, ele derruba bastante o, o orçamento do clube, né? E no caso do Vasco, por exemplo, é, o dinheiro da televisão ainda é uma parte importante do, do orçamento. Então, seria bem ruim para o Vasco. Agora, eu acho que não estaria na situação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, ele tem muitos jogadores caros, né? para bancar, com contrato ainda. para tentar bancar esses jogadores, ele antecipou tudo que ele podia antecipar. Então, assim, é, não vai entrar mais dinheiro nenhum para pro Cruzeiro esse ano. Não vai entrar dinheiro nenhum. Eles têm um monte de dívida para pagar, então a situação deles tá realmente complicada. Eles vão aí... É... Eu não sei se o Vasco estaria como o Cruzeiro caso fosse rebaixado esse ano, mas eu acho que o Cruzeiro vai passar agora aí por um purgatório parecido com que o Vasco passou, ficar aí décadas, né, comendo pão que o diabo amassou, até conseguir voltar eventualmente a, a, ao posto aí do, dos grandes do Brasil, né? Uh, o Cleiton perguntando se o Marcelo Matos ainda está no departamento médico. É, não, ele já saiu, ele acabou, ele até foi no começo desse ano, né? Ele chegou a jogar uns dois jogos ali pela, pelo Campeonato Carioca, só para dizer que estava curado, e aí acabou, acabou o contrato dele e não foi renovado. Então já não está mais no Vasco. Pô, o Igor perguntando do Luciano Castan. Pô, fora eu acho, né? Pelo que eu vi dele no CSA, não me agradou nem um pouco. Edson Ribeiro, Felipe, e o Lelcena, Parece um bom jogador, né? Até por conta disso, acho difícil de vir. Parece que o. Que o Goiás está pedindo uma grana alta aí para liberar. E o Vasco não quer fazer esse tipo de negócio. Acho até um erro. Acho que se o Vasco realmente considera o Léo um bom jogador, que vale o investimento. Tem que pagar. Essa ideia de que vai conseguir jogador bom de graça é, é, é acreditar muito na carochinha, né? Jogador, mesmo que seja novo e talentoso, e promissor, ainda sem ter estourado, vai custar alguma grana, né? Vai custar alguma grana. Porque o pessoal já vai vendo que o garoto tem futuro, não vai querer liberar de graça. Então. Ah, o campista Vascaína apareceu aí, declarando todo o amor. Obrigado, campista. Também te amo, moleque bom. Vamos lá, né? Quem não conhece ainda o canal do campista vascaíno, por favor, vá conhecer. Que ele é, faz um trabalho muito interessante, principalmente nessa época do ano aí, é, avaliando jogadores. Sempre faz uma uma prospecção aí dos jogadores da América do Sul, no Brasil que eu acho que pode contratar. Então, para quem gosta desse tipo de coisa aí. É, recomendo com força o canal do campista Vascaíno Diogo Teodoro Felipe, você acha que o Abel fará um trabalho igual ou melhor que o Lucha nesse atual elenco sem reforços eu acho, eu não espero grandes inovações táticas é, do Abelão né? eu acho que em campo a gente vai ver aquele time mais cauteloso, como se fala mais retranqueiro tentando jogar ali por uma bola é, realmente não espero é, nada muito inovador nesse sentido. O que eu, espero, o que eu assim, é, acho que o, que o Abel pode trazer de bom e que foi o que o Lucha trouxe também é uma blindagem do elenco ali, né? o elenco ter ali um, um respeito pelo Abelão, pela história que ele tem no futebol, pelo jeito dele lá de Não só os jogadores como a diretoria também, né? O Campelo ali, é amigo e gosta dele, então ele vai ter muito mais liberdade para cobrar o Campelo né, nas posições. É, e nesse sentido, então espero uma, um comportamento, uma, uma atuação parecida com a do Luxemburgo. Agora, o que pode fazer a diferença é realmente aí o, o elenco, né? O elenco pode ser o diferencial. Se a gente conseguir por algum milagre, por exemplo. Segurar o Talismagno Magno até o final da temporada vai ser... O Talismagno de 2020 tem tudo para ser um Talismagno Magno melhor do que foi de 2019. Ainda melhor. É um jogador novo que tá evoluindo. É, o próprio Marrone cresceu muito em 2019, tem tudo para continuar crescendo em 2020, caso permaneça até o final da temporada. É, é difícil, né? Se tentar a molecada da base, se o Germancano vier encaixar... É, Pode ser que a gente consiga um time mais qualificado que do ano passado. E aí podemos fazer um time melhor, ter um time melhor. O João Neto falou assim, Felipe, fala sobre as expectativas dos dois nomes que, que eu deixei em aberto lá nos últimos vídeos, analisando as contratações desse ano. Cara, o Guarim, pra mim, é, ele mostrou na reta final do campeonato o quanto ele pode ser importante nesse time do Vasco. Eu deixei ali em, em aberto para ver se é bom ou não, porque ele só começou a jogar bola no Vasco depois que o Vasco não disputava mais nada. né? Num momento ali que o time já estava até meio que, que tirando o pé, porque já estava já garantido na primeira divisão e já estava meio muito longe do, do sonho de, de ir para uma Libertadores. Então, é, eu deixei em suspenso por conta disso, porque se ele foi embora agora a contratação dele não adiantou nada para o Vasco em termos práticos, né? Não adiantou nada. Agora, se renovar, e eu torço muito mais, por exemplo, pela renovação do, do Guarim, acho que vai ser um reforço muito maior para o Vasco do que até a contratação aí do Germancano, que o Sornosa é da Vida. É, essa, esse, é, um anúncio que eu estou esperando né, nesse final de ano aí, Nesse, nessa intertemporada É o anúncio da renovação do Guarim Essa eu acho que vai ser uma peça importante Então, se o Vasco conseguir manter o Guarim Para 2020 Eu acho que vai ter sido um acerto da diretoria A contratação vai ter valido Até a, a eventual ali, Perda de pontos que a gente teve no ano passado Esse ano ainda, melhor dizendo né? Por conta da Adaptação do Guarim Vai ter valido a pena Se ele sair se ele sair, aí realmente... Acho que vai ter sido em vão, né? O Vasco vai estar tá aí... Ou vai ter gastado uma grana uns 300 por mês, vai ser o quê? Já dá quase um milhão ali... É, para ter ficado com um jogador que não, não trouxe nada de positivo pro Vasco... Ou, ou pior, vai ficar devendo... E aí é mais um cara lá na frente para cobrar o Vasco... Aí acho que não vai ter valido a pena... Mas se conseguir renovar e a gente ficar com o, com o Guarim... Por mais uma temporada que seja aí eu acho que vai ser vai ter sido uma bola dentraça da diretoria. O Felipe Ferreira, é, eu também espero que a diretoria renove, né? Pra ver qual é do, do jogador, mas aí já não tô mais tão convicto, né? Eu tenho mais assim é a esperança de que ele possa, com uma pré-temporada e mais adaptado e com mais chances também, render mais. E eu assim, ele, ele fez acho que uns oito jogos, né? Uns oito jogos pelo Vasco, todos entrando no segundo tempo. E nenhum chegou a fazer nenhuma diferença. Mas mostrou ali umas pinceladas de talento, né? Na bola parada, é, uns toques. Então, assim, ainda tem uma expectativa de que possa render. Acho que, já que o Vasco fez tanto esforço para tirar ele do CRB, vale a pena insistir um pouco mais. Mas a gente vai ter que ver ainda, né? Vai ter que ver nessa... nessa... Próxima temporada, com ele tendo um pouco mais de, de oportunidades, se realmente é um jogador aí bom ou se foi mais um, uma bola fora da diretoria. Diogo Figueiredo. tihu o que acha do Felipe Ferreira? Acha bom o jogador, mas não teve espaço? Pois é, foi o que eu comentei agora. Parece que sim, né? Eu vi pouco, eu não acompanhava ele no CRB, então não sei como é que é, ele jogava lá. Eu... Meu conhecimento é pelo que ele vi, o pouco que eu vi ele jogando no Vasco. É, não dá para fazer uma análise muito firme ainda sobre o futebol dele, mas eu ainda fiquei aí com, interessado em ver mais, né? Acho que, que pode, pode interessar. Cadê aqui? Ó? O Iron Vasco falou: filho. É... Felipe Ferreira é melhor que o so Sornosa. Pode ser, pode ser, né? É... Mas não dá para confiar também. Não dá para falar assim, ah, o Felipe Ferreira vai ser o nosso meia. Acho que não dá para ter essa confiança. Tem que ter aí uma... Uma segunda opção, né? Um plano B. Pessoal perguntando aqui quanto vai sair o resultado sobre o Vasco Awards. Galera, o sobre o Vasco Awards... É... é sempre o último vídeo da temporada. Sempre o vídeo que eu é, lanço ali para encerrar o ano, encerrar a temporada, uma grande celebração de mais um ano do Vasco e do Sobre Vasco. Então, eu tô correndo aqui, eu ainda tô editando, é um vídeo que dá trabalho para fazer também, Tô editando para lançar ele no dia 30 de dezembro. Tá? Então, é, se tudo der certo, nada der errado, no dia 30 de dezembro é, eu vou lançar ele, porque no dia 31 ninguém vai parar para ver vídeo do Sobre Vasco. No né? dia 31 vai estar todo mundo já. Na, na, nas festas, bebendo aí a sua seu proseco, seu champanhezinho ou a sua cervejinha. E, então eu vou lançar no dia 30 de dezembro para encerrar a temporada. Márcio Ramos, o Abel joga no famoso 4 1 4 1 Será melhor? É, sei, né? Tem que ver, né? Tem que ver. É... Depende muito de reforços também. Por exemplo, igual jogar, que nem tava comentando aqui. Com um meia de criação, que trabalha mais pelo meio. O Vasco não tem esse jogador ainda. Teria que contratar. Talvez seja o Felipe Ferreira. Talvez, não sei. É. Até por isso acho que estão atrás do Sonosa aí, de um outro meia. É, eles gostam de jogar com o seu travante mais enfiado na área. Seria o Giamancano. Então, assim, para jogar nesse 4-1-4-1, tem que trazer peças que, que se encaixem nesse esquema. Com as peças que tem hoje, eu acho que ele ia ter algum trabalho para fazer esse esquema aí, né? Mas, mas vamos ver. Campista Vasco ainda que, que o Guarani tem tudo para ser ídolo, concordo. FN tá falando aqui, se o Vascão é, for austero em cinco anos, estará batendo de frente com os paulistas. Cara, uma coisa que eu acho... É... Já volto aqui para não passar, o Marcelo Branco tá com uma pergunta interessante aqui também. Fala, Felipe, não vejo ninguém falando do Rossi, o cara foi muito importante na temporada. Será que renova? Eu acho que... Eu também acho que foi muito importante o Rossi, gostaria que ele ficasse para a próxima temporada, mas eu acho que o problema é mesmo do contrato, né? Os chineses, eles... É... Embarreram demais, né? eram demais para renovar o contrato, querem que, o, que compre o jogador, cobram demais. O motivo dele ter saído do Inter no ano passado foi justamente isso, porque porque o Inter queria ficar com o Rossi, mas, mas os chineses cobraram demais e aí a, o Vasco acabou se aproveitando. Agora parece que o Fluminense vai querer fazer a mesma coisa, né? Então vamos ver. O Rafael Antônio Teixeira aqui está contribuindo com o Superchat. Muito obrigado, Rafael. Ele está perguntando quais jogadores eu considero indispensáveis para construir uma espinha dorsal no Vasco. É, cara, dos que tem no Vasco hoje em dia, eu considero o Castan muito importante. Mas pelo que ele representa no de campo ali... É... Pela influência e pela autoridade que ele tem no campo, acho que ele é importante. No meu campo, o Guarim, para mim, seria fundamental, né? E no ataque, se a gente conseguisse segurar o Talismã do do tempo que for, eu acho que só esses três já seriam bem importantes pro Vasco, né? Já seriam bem importantes. Mas, no mais, é... eu acho que o ideal é segurar o máximo que dá dessa... desse time, Sabe? É, dos jogadores que renderam mais ou menos é, manter a base porque é difícil de você também abrir mão de todo mundo e encontrar todo mundo novo e esperar que, que o time já se acerte rápido, é importante você montando em cima de uma base então eu acho que jogadores que, que renderam mais ou menos o Vasco já tem que manter sabe eu acho que seria bom se o Vasco conseguisse manter o Henriquez, se conseguisse manter o Richard, mesmo que eles não fossem é, eventualmente titulares Acho que, que manter ali aquela estrutura pra tentar montar em cima dela já ajudaria, né? Mas eu acho que esses dois jogadores, por exemplo, não vão ficar. É, voltando na pergunta lá do FN, então, sobre o Vasco se altera em cinco anos, se vai estar batendo de frente com os paulistas, é, cara, eu acho que o Vasco tem uma grande oportunidade aí, que é a seguinte, a gente viu esse ano no campeonato, né? É, os times brasileiros em geral estão muito organizados estão muito organizados a gente viu aí um Flamengo nadando de braçadas braçada é, um Santos que fez uma boa que fez uma, uma boa uma boa campanha muito em função do técnico mas que não renovou lá né o Sampaoli, e tá também com problemas financeiros aí depois viu o São Paulo tá com problemas ali administrativos, de organização há muito tempo, Corinthians, problema financeiro, Cruzeiro nem se fala, Atlético Mineiro também, Botafogo vai tentar agora SA, mas, cara, tem um processo muito grande para conseguir ainda se colocar. Então, eu acho assim, se o Vasco conseguisse, conseguir fazer um trabalho direitinho, de austeridade, botar a ordem na casa, eu acho que ele pode sim, em pouco tempo, até menos de cinco anos, começar a aparecer no pelotão lá da frente, né? É, o Flamengo e o Palmeiras também fez um trabalho ruim, mas tem muito dinheiro, estão um pouco mais é, distantes hoje em dia, mas de resto, a gente vê time com dinheiro mas desorganizado, como Corinthians ou o São Paulo. E times que são mais organizados, mas que não tem tanto dinheiro, tipo um, um Atlético Paranaense e um Bahia. Então, acho que o Vasco, se organizando ele vai conseguir trazer bastante dinheiro, né? porque é um clube grande, e com um pouco de organização, eu acho que ele consegue se destacar na frente de todos esses aí, e pode até voltar, é, antes do que a gente imaginava, a, a ter um pouquinho mais de, de brilho é, no cenário nacional, mas precisa fazer o dever de casa, né? é fundamental fazer o dever de casa. Na área do Vasco, tá perguntando se o, se o Abel vai trazer alguém ou indicar alguém, com certeza ele já tá indicando, né? O próprio Sornosa foi uma indicação dele, mas deve ter outras indicações também. Parece que ele tentou lá um, um lateral do Inter, por exemplo, mas não quis vir. Disseram que ele ligou para o Viseu. Ele vai tentar trazer jogadores dele, com certeza. Rogério Bivar. Flamengo só tá nadando de braçada porque a mamãe Globo despejou um caminhão de dinheiro neles. Basta ver a evolução das cotas de TV a partir de 2009 pra frente. É, acho que não só por conta disso, mas com certeza isso ajudou bastante, né? Digo não só por conta disso, porque o Corinthians também teve uma... Aí, uma bastante dinheiro da Globo e, e não tá na mesma situação. Então, tem os méritos deles lá também. Agora, com certeza... É, essa questão das cotas de TV tá sendo uma baita de uma ajuda pro Flamengo né? e é uma questão que eu acho que os outros clubes precisam se mobilizar logo para a gente não ficar não entrar naquela famigerada espanholização do futebol brasileiro os outros clubes eles precisam se posicionar porque pra mim é claro que o interesse da Globo é é fazer uma espanholização do futebol brasileiro. É muito mais fácil para a Globo controlar é, o futebol brasileiro se daqui a um tempo a gente tiver ali é, Flamengo e Corinthians disputando os títulos e os outros times muito mais enfraquecidos. né? É, até a questão, por exemplo, da Thunder entrando, esporte interativo, essa coisa toda aí que, que teve esse ano, é, causou problema por quê? Porque são muitos clubes importantes. Então você tira... É, o Palmeiras, o um Inter da, do pacote da Globo, isso causa um transtorno. Se você está num, num campeonato em que só tem dois times importantes, imagina aqui o Campeonato Carioca da vida, né? E, de repente, o Bom Sucesso, o Olaria e o Madureira resolvem não assinar com a Globo. Não tem nem condição. Não tem nem condição. Se o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense decidirem, o resto tem que acompanhar. Acho que é meio que isso que a Globo está querendo fazer. E não porque é mal, porque prejudica o Vasco, é capitalismo, é ali. Como é que se fala? Estratégia de negócio deles. Cabe aos clubes que estão sendo prejudicados se mobilizarem e protestarem. Então, acho que é importante é, seria importante que o quanto antes, todos os clubes é, se reunissem aí e e tentaram fazer uma oposição né? que nem tentou lá, o Alexandre Calil na época que, que quebraram o clube dos 13 tentou fazer mas não conseguiu, porque como os clubes são mal organizados, estão muito na mão da Globo dependem do dinheiro da Globo não querem bater de frente então, agora se demorar muito tempo quando a espanholização do campeonato já estiver ali é, cristalizada aí não vai adiantar mais nada então, é, é um motivo de preocupação mesmo Alexandre Machado falando que convida o Alexandre Laureano para uma live. Vou convidar. Um dia eu vou convidar ele sim. É que eu meio que parei de fazer live com um convidado porque estão tendo tantas por aí, né? Que eu acho que 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 diminuiu, né? Diminuiu assim, a importância, vamos dizer assim. Léo Turtin aqui deu um superchat para avisar que o campeão está em Buenos Aires. E o Lucas Pau aqui também, que é falando que o campeão anunciou o cano no Twitter. É, vamos ver. O Neve Campos acha que é fake. É, pode ser verdade, que nem eu estava comentando aí, é, ele apagou. Estão falando agora que ele apagou. Galera, eu acho que o cano tá certo. É questão de tempo. Pelo que a gente vê das notícias, muita gente falando, muita gente confirmando... Não tem outro clube interessado, é, os outros, o Santos, já que estava interessado, já, já recolheu a proposta, o Ando City estava interessado, já falou que ah, não quer mais. Então, eu acho que o Cano é questão de tempo para ele ser anunciado. Sinceramente, eu vou ficar bem surpreso se o Cano não for anunciado como o reforço do Vasco. É... E a FN falando que o Vasco tem que focar na Copa do Brasil, eu único título grande, com... É, tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Acho que dá pra focar nos dois, assim, né? O... Carlos Eduardo perguntou assim, o contrato não vai ter 2024? Vai, acho que vai ter 2024, mas é o que eu tô falando, né? Tem que se mobilizar pra justamente quando terminar o contrato em 2024, é os clubes que estão se sentindo prejudicados, botarem a Globo na, na parede para fazer uma negociação em conjunto. Que é justamente o que a Globo é, evita. A Globo, ela destruiu... O que aconteceu? Como é que aconteceu essa distorção é, na, nas cotas de televisão? Tava acabando o contrato com a Globo, os clubes iam ter que renovar, e aí o clube dos 13, né que são em todos os grandes clubes é, reunidos, tava botando a faca no pescoço da Globo, falando Globo, agora amigo, tu vai ter que abrir essa carteira aí, porque tem, acho que, que tinha a Record na época oferecendo dinheiro também, e outras empresas já, não sei se a Turner já tava, eu sei que, acho que a própria Turner já tava querendo é, comprar os direitos, então assim, o Clube dos 13 tava botando a, a faca no pescoço da Globo e, pô, querendo tirar muita grana da Globo. E aí que a, a Globo fez essa estratégia de falar assim, não, se a gente deixar todo mundo negociando junto, eles são muito fortes. A gente não vai ter como negociar. Vai, se a gente ficar... se a gente ficar... fazendo jogo duro, tá correndo o risco do Clube dos 3 fechar com uma fã da vida, e aí a gente perde o Campeonato Brasileiro. E aí que ela partiu para essa estratégia de implodir o Clube dos 13. chegou para o Flamengo e para o Corinthians, porque, por exemplo, vamos supor assim, é, o Clube dos Treze quer que eu pague, vou eu falar um número aqui só só figurativo, tá? É, o Clube dos Treze quer que eu pague 20 milhões pra, por todo o campeonato, para distribuir em todos os clubes. Em vez de eu fazer isso, eu vou chegar aqui no, no, no Corinthians e, e ofereço quatro, no Flamengo ofereço quatro, aí eles já fecham comigo, independente do Clube dos 13. E aí uma vez que eles fecham comigo, eu posso oferecer um, dois para os outros que eles vão ter que aceitar. Porque é, perde a fraqueza, né? E foi o que eles fizeram. Ofereceram uma bala pro Flamengo, ofereceram uma bala pro Corinthians. Os dois racharam com, com o clube dos 13. É, depois chegou nos clubes endividados, tipo o Vasco, tipo é, o Botafogo. precisava daquele dinheiro da Globo. Aceitaram a primeira proposta, né? O Eurico, isso foi em 2015 mais ou menos. Que foi o Eurico Miranda, estava voltando pro, pro presidência do Vasco, né? Ele ficou batendo seis anos no, no, no Dinamite, que o Dinamite tinha escolhido. Não, isso já tinha sido antes a explosão, mas, mas por exemplo, na época do Clube dos Três, eu lembro que teve isso. Teve uma renegociação onde o Vasco poderia é, justamente fazer um jogo duro e negociar mais. E o Eurico já topou a primeira proposta. Por quê? Precisava do dinheiro da Globo. Precisava. É... Então, assim, enquanto os clubes precisarem do dinheiro da televisão, o dinheiro da televisão ser uma das principais fontes de renda é, dos, do, dos clubes, eles vão topar na primeira proposta, eles vão ficar com medo de, de abrir mão desse dinheiro, entendeu? Então, por isso que eu não vejo, assim, com muito otimismo, essa possibilidade, não, de reverter aí essa, essa coisa do dinheiro. Aqui, ó, o nosso gato mestre da temporada, o Marcos Vinícius, tava aqui, já até perdi aqui a... Calma aí, opa. Ah, é a galera confirmando aí que anunciou, né, o cano. É, o que eu tava falando no começo da live, né. Os caras estavam querendo segurar pra esperar acertar os salários, mas tá tava ficando chato já. Tava todo mundo sabendo que... Que estava fechado e não fechava, entendeu? Então tinha que anunciar, não tinha mais jeito. Galera, ó, faltam 3 minutos aqui para acabar a live, mas se a gente chegar a 400 likes, eu vou estico por mais 10 minutos. Então, quem não deixou like ainda aí, deixa aí para a gente chegar nos 400 likes e esticar por mais 10 minutinhos essa live. Júnior Magalhães. E essa notícia do Diário Carioca sobre Nesta. Estudante está negociando. Cara, eu acho impossível. Acho que ninguém forçou a barra nessa, nessa fake news aí. É, para quem achava, opa, já subiu aqui para 427 likes. Então vamos aí, mais 10 minutos. Se a gente chegar nesses próximos 10 minutos a 500 likes, a gente vai por mais 10 minutos. E assim, é, até estourar aí, até vocês pararem de dar like. Ah. Marcos, não estou achando aqui o seu comentário ah, passou. aqui, aqui, ó Marcos Vinícius falou aqui os clubes só podem reivindicar alguma coisa com a Globo se estiverem reestruturados e pararem de dever a ela é isso aí, gato mestre, é isso mesmo aí essa vai pro cano, adeus de Bamar Léo Tortinho deu um superchat aqui para avisar tá confirmado Davi Campos também aqui deu uma força com o superchat, valeu pessoal é... E é isso, então, né? Cano confirmado. É... Eu reforço aqui a... A minha impressão que eu falei no começo da live, né? Acho que vai ser um jogador importante pro Vasco. Acho que pode ajudar. Mas não acho que vai ser um jogador que vai também mudar... A... A cara do Vasco, não. Acho que o time vai precisar... É... Aqui o Davi Campos fala do campo, Felipe é nosso. Então, é, pega por exemplo a... o Max Lopes da vida, sabe? É, o próprio Thiago, ne... o Thiago Reis. Acho que são jogadores que dependem muito da bola chegando neles para dar resultado. E se a bola não chega, eles acabam não rendendo. Então vai depender agora aí do Abel fazer um esquema de jogo que faça a bola ser bastante municiada pro Cano poder se destacar, porque ele parece ser um jogador, Rafael Antônio está falando aqui, ele vai ser a referência no ataque, pois é, mas ele parece ser um jogador que não consegue construir as suas próprias jogadas, né? ele tem que estar tá sendo municiado, a bola tem que chegar nele, se isso acontecer, ele parece ter um faro de gol ali, que, que falta no, no nosso elenco, né? então vai jogar nesse sentido. E o Mediamação, o Alexandre Machado tá perguntando aqui. Até agora, dos que a gente ouve falar aí, parece que o Sornossa é o mais provável de chegar aí, né? Pra, pra ocupar essa posição no meio aí. Lateral esquerdo, tá perguntando aqui o Éder Prachedes. Cara, é... Eu acho que Faz falta o um lateral esquerdo no Vasco, claro, né? É, não dá para o Henrique ser o titular da, da lateral esquerda, mas eu acho que é uma posição menos importante. Se a gente tiver que ficar desfalcado em uma posição, melhor que seja ali na lateral esquerda do que no ataque ou no meio campo. Então, assim, eu focaria primeiro em reforçar o ataque, parece que está reforçando aí com o um cano, né? É... E depois a meia. Se, depois disso, sobrar dinheiro ali, orçamento, para investir no lateral esquerdo também, e é, aí tudo bem. É, o Luiz Felipe tá falando aqui do Ramon. O Ramon tem que ver como é que ele vai voltar, né? Já não é mais um garoto, é, tá vindo aí de, de um ano parado, e a gente sabe que pode acontecer ele não voltar no, no mesmo nível que tava antes. Então não dá para confiar que vai ser a solução para lateral esquerdo do Ramon. Mas é uma possibilidade. <risos> Carlos Eduardo Gonçalves. Eu acho que tentar o Thiago Neves mas como ele não conseguiu a liberação, estão tentando o Sornosa. Que bom que não conseguiram, se foi isso, Carlos, porque eu acho que o Thiago Neves seria é, uma furadaça, seria uma furadaça, é um jogador sem comprometimento, é um jogador é, talentoso, é, mas é muito da balada, é muito sem comprometimento, eu acho que na primeira vez em que o Vasco atrasar salário, é, ele já ia, já ia começar a jogar de sacanagem, sabe? Ele precisa do, da rédea curta ali para render. E o Vasco não tem ainda essa estrutura, né? Não tem. Atrasa o tempo todo, ele já vai desmotivar. Eu não vejo o Vasco com um elenco ali, um departamento de futebol forte, com autoridade, para conseguir segurar o jogador, dar multa, afastar se for o caso, fazer o jogador perceber que ele precisa render em campo, senão é, não vai ter chance. Então acho que ele se encostaria no Vasco, o Thiago Neves, sabe? Eu não veria como uma boa contratação, não. O Pete Martinez o Lucas está perguntando aqui, esse já foi descartado, né? Parece que é muito caro. Galera confirmando aqui que o, que o Germancano já, já, já fechou, todo mundo comemorando, é isso aí. Vou, vou. Até quando é o contrato do Marrone, o Zach Pro? Acho que até o final de 2021, se não me engano. É bastante. O, Felipe, o VG Games está perguntando aqui qual meia eu traria para o Vasco. É... Eu acho que está difícil, né? É uma posição difícil, não tem muitos jogadores. É... São caros os jogadores, os meias consagrados, né? Então, essa é uma posição no qual eu apostaria num nome novo mesmo, sabe? É, o Mateuzinho, que o pessoal falou aí do América Mineiro, acho que valeria a aposta, mas parece que não vem mais, né? É, não sei, o próprio Felipe Ferreira, de repente. O Moisés do Bahia, o Eder Cara, eu não me empolgo com o Moisés do Bahia, não. Sinceramente, não me, não me empolgo com, com o Moisés do Bahia. Pra, prefiro dar uma chance para o Alexandre Mello aí. Edson Ribeiro. Felipe, vamos lotar o aeroporto para o Germancano. Cara, eu acho que não é para tanto. para mim, o um Germancano é uma contratação interessante, que eu aprovo, mas não para fechar aeroporto, né? Fechar aeroporto, para mim, parece exagero. Ora, então, quase chegando aos 500 likes, hein, galera? Vai deixando o like aí, que se a gente chegar em 500 likes, aí a gente vai... A gente já vai agora até 10 40, se chegar em 500 likes, a gente vai até 10 50 antes de fazer o sorteio. Pronto, conseguimos 500, agora vamos até é, 10h50, né? Se a gente chegar em 600 likes, a gente vai até 11 horas. <risos> o que eu acho do Robinho no Cruzeiro é um jogador interessante. Um jogador que... Mas... Francisco Tavares aqui dando superchat, falando que qualquer dia volta ao grupo. Feliz 2020. Valeu, Francisco. Feliz 2020 também. E, pô, quando quiser voltar, as portas estão abertas. Anselmo Júnior perguntando se o Vasco tem que trocar o Bruno César. Tem, né? O ideal seria, mas tem que aparecer alguém querendo o Bruno César. Tem que o Bruno César querer, né? Quando eu digo se alguém querer aparecendo, alguém... É disposto a pagar o salário do Bruno César, ou pelo menos uma parte, né? E que o Bruno César queira ir também, porque o Bruno César não é obrigado a ir para nenhum clube. Então, essa que é a dificuldade, achar um jogador, um clube para desovar o Bruno César. Acho que a diretoria do Vasco já está procurando aí fazer esse arranjo com o jogador e com um clube terceiro aí, para ver se empurra ele para frente, porque. difícil, né? Difícil acreditar que que ele vai conseguir, em 2020, acertar no Vasco. Marcelo Branco. Felipe, teremos a volta do Lucas Santos e do Jordi. E aí, será que agora conseguem se destacar no Vasco? É... Boa boa pergunta, Marcelo. Estavam perguntando antes, mais cedo ali, se... quem achava melhor, né, o Jordi ou... ou o Fernando Miguel, quem deveria começar. Eu acho que por uma questão aí de como é que se fala, antiguidade, que o pessoal fala, né? Eu acho que o, o Fernando Miguel tem que começar o ano como titular, sim. Mas eu acho que, que o Jordi pode rapidamente roubar essa vaga. Eu acho que o Jordi tem chance, sim, de... É complicado, porque a posição de goleiro é a é mais complicada de você conseguir se firmar, né? Porque a gente não vê muito o, jogador, o goleiro titular ser ser substituído, não tem aquela coisa de dar uma chance nos últimos 15 minutos. Então, se o jogador não se contunde, se o titular não se contunde, fica difícil de, do reserva ter uma chance. E o Fernando Miguel, que já perdeu a titularidade na vitória na época por uma contusão, eu tenho a impressão de que ele entra sem um braço em campo, mas ele não vai querer é, dar a chance do Jordi se consagrar. Então, acho que ele vai fazer de tudo para segurar essa posição na vaga aí, é, Segurar essa vaga. Agora, parece que foi uma recomendação do Abel para o Jordi ficar. Então, o Abel já tem ali uma simpatia pelo Jordi. Ele pode fazer, de repente, ali uma, um rodízio no Campeonato Carioca. E aí, se o Jordi se destacar mais, pode acabar se firmando como titular. Acho que é quem tem mais chance é, Acho interessante ter uma sombra para o Fernando Miguel. Isso acaba obrigando o jogador a se esforçar um pouco mais, né? Porque... Quando você olha pro banco ali, um, tem um Sidão. Tem o... Um, ali é que o é um menino. O jogador, é normal que o jogador dê uma relaxada, né? Acho que tá tranquilo. E isso acaba caindo um o rendimento. Quando o cara percebe que tem um, um... Um cara bom ali... Fungando no congote, podendo tirar a posição dele... A tendência é que ele se esforce cada vez mais. Então acho que vai ser uma briga interessante aí no gol do Vasco. Eu acho que o Jordi é um jogador mais preparado. <risos> o Lucas Santos... É um garoto que eu acho que tem muito potencial. Mas que tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado. Ele é um jogador pequeno. Eu acho que isso não inviabiliza ele no time profissional. O próprio... Como é que é o nome daquele jogador do Santos lá? É... Soteiro, né? É... é a prova de que um jogador pequeno pode se destacar. Mas ele tem que se adaptar. Porque ele está acostumado a jogar na... no, no, no juvenil. Onde o tamanho dele... Não, não era tão influente, não, não influenciava tanto. Os outros jogadores eram mais fracos, menores também. Agora ele tá ali jogando no, no meio de gigantes, ele tem que adaptar o jogo dele a essa nova realidade. Isso não vai acontecer do dia pra noite, sabe? E aí, é, é preciso ter uma visão, é preciso que a comissão técnica tenha é, essa visão, entendeu? Essa visão do, do futebol dele. Que parece que não tem. Agora, eu fiz a pergunta um tempo atrás lá né, sobre aproveitamento da base o Campelo na Atenção Vascaínos, e ele é, usou, o, o, as, usou o Lucas Santos como exemplo de a gente dar chance para a base e não é aproveitado, porque ele teve 10 chances na temporada. Recentemente, aí na entrevista que ele deu para o Dieguinho do futebol, de novo ele bateu nessa tecla aí de, de justificar. É... que dá chance pra base mas não aproveita usando o exemplo do Lucas Santos espero que ele esteja falando isso agora só da boca pra fora porque se ele realmente acha que vai pegar e botar o Lucas Santos no time e ele vai é... na primeira oportunidade já estourar não é todo jogador que é assim entendeu? então acho assim é... acho... só acredito no Lucas Santos tendo uma chance e é... estourando no Vasco se realmente tiver um olho ali, um carinho da comissão técnica em preparar ele, fazer essa adaptação. VG Games perguntando quando vai ser o sobre a Vasco Awards. Vai ser no dia 30 de dezembro, né? Se eu conseguir terminar, por estou montando ainda, mas vou aqui fazer o máximo para que no dia 30 de novembro saia aí a premiação fechando a temporada, né? O prêmio sobre a Vasco Awards é sempre o último vídeo do ano. A grande comemoração é, da temporada. Alan Lopes, Felipe, já que o Guarim não marca e está pesado, por que não fazer ele jogar como um 10 clássico? Pode ser, acho que, acho que, acho que pode, pode, é uma possibilidade sim, né? É que ele gosta de vir de trás, lançar a bola, acho que não precisa ser o 10 clássico, mas ele pode ser um 8, né? Acho que ele tem que ser um jogador mais adiantado. Não dá pra, pra achar que ele vai ser um primeiro volante. Que nem... Estavam falando que o, que o... Que o Luxemburgo ia querer usar ele como primeiro volante em 2020, né? Isso me parece uma maluquice. Mas, mas como um terceiro volante, acho que a posição ideal para ele é terceiro volante. Que ele, pega, ele tem um poder de marcação ainda, ele pega a bola mais atrás, consegue acionar os atacantes e, eventualmente consegue aparecer lá na frente como elemento surpresa ali para fazer aquela finalização de fora da área é... que, que sempre ajuda que, que sempre pode ser mortal né galera comemorando ainda aí a contratação do Cano, né? Tentar fazer um vídeo amanhã, então, comentando aí sobre essa contratação. É... Vamos ver aqui, 42, temos mais 8 minutos. Estamos quase chegando a 600 likes. Se a gente chegar a 600 likes, vocês vão obrigar e até 11 horas da noite com essa live. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Tá vindo muito rápido. Vocês estão perguntando muita coisa Eu Não estou conseguindo nem focar numa pergunta. Iron Vasco. Supondo que o Vasco monte um elenco para 2020 com a folha do Atlético Paranaense, que é de 2,7 milhões. A nossa atual é de 3,3 milhões. O plano de sócio-torcedor já pagaria isso tranquilamente. Pois é, é, eu sempre bato nessa tecla aqui, né? O pessoal fala que o Vasco não tem dinheiro pra fazer time. <cười> e é verdade, não tem dinheiro pra fazer um super timão. Mas... Mas tem dinheiro pra fazer um time melhor. Um pouco melhor tem, sabe? É, tanto que eu acho que, assim, é, a diretoria tá anunciando aí que esse ano o orçamento pro time vai ser mais baixo do que... O de 2019, né, pra 2020 vai ser mais baixo que para 2019, e eu acho que a gente ainda assim pode ter um time melhor, porque, pô, sei lá um terço da folha de 2019 se não mais foram jogados fora, com jogadores que não dava para aproveitar é... Ramon, do departamento médico Breno, do departamento médico Bruno César, que quase não jogou Valdívia, Marquinho então assim, jogou muito dinheiro fora por contratação, muito dinheiro fora só dando uma limpa nessas contratações e acertando, fazendo contratações pontuais e certas, já consegue montar um time melhor com um orçamento inferior. E aí, não vai ser time para disputar o campeonato brasileiro, talvez não seja time é, para eventualmente ganhar uma Copa do Brasil, mas dá para ganhar uma sul americana, dá para pegar uma vaga na Libertadores, dá para ir longe na Copa do Brasil. Eu acho que dá para montar um time bem competitivo com o orçamento que o Vasco tem e é importante que seja um time é, que você consiga pagar em dia né que é uma das coisas que para mim pagar em dia é fundamental para você dar motivação para os jogadores e você também ter autoridade de cobrar porque como é que você vai cobrar jogador para se comprometer para se integrar se se você não tá cumprindo com as suas obrigações né então é fundamental que consiga que o Vasco consiga é, acertar essa questão dos salários aí né Jonathan Moura está aqui contribuindo com o superchat e perguntando se o Cano fechou, fechou. Aqui, enquanto a gente estava na live aí, parece que o campeão anunciou no seu Twitter, né? A galera aqui já, já comemorou bastante. É, vou tentar fazer um vídeo amanhã falando sobre ele melhor. Mas aqui, resumindo, eu acho o seguinte. Acho que vai ser um jogador que vai ser útil para o Vasco. Acho que vai ser bom. Mas também não vejo assim como jogador de, de, de receber no aeroporto, que nem o pessoal tá falando, não. O Carlos Eduardo aqui falou também que além do que o salário atrai, em dia atrai bons jogadores. Não é verdade, né? É sempre difícil você negociar você vai fazer uma proposta pro jogador com o jogador já sabendo que, pô, não vai receber em dia que se bobear vai ter que, que sair do, ti, do clube ainda devendo dinheiro, tendo que botar na justiça. Isso tudo desmotiva na hora de trazer jogador, né? Então se você passa pro mercado isso, isso vai rápido porque os jogadores conversam. Se a gente consegue aí, nesses primeiros seis meses, montar um time que paga em dia, na janela do meio do ano, a gente já vai ter muito mais moral para contratar um jogador. Porque a informação já vai circular e a galera já fala, não, pode vir pro Vasco agora, o Vasco tá, parece que se acertou, tá pagando em dia. E isso já vai ser uma tranquilidade para jogadores, né? É... Deixa eu só botar uma... peraí. o próprio o próprio Anderson Martins da época ele não queria vir pro Vasco o Carlos Leite é, foi quem empurrou ele pro Vasco e falou, cara, eu já, eu já tava meio ressabiado, um pé atrás de ir pro Vasco porque eu sabia que eu não recebia em um dia né? o Carlos Leite me convenceu e aí eu cheguei no Vasco e não recebi um dia não recebi um, um salário sequer ah, Aí agora foi pro São Paulo. Tu então, acha que ele não falou isso lá pro pessoal do São Paulo? Essas notícias vão se espalhando, entendeu? Então, assim, é, até concordo com o Carlos Eduardo aí. Até para trazer novos jogadores, é importante você ter o um salário em dia, é importante você ter também uma estrutura decente. E aí, se a gente conseguir, já nesse primeiro semestre, treinar no novo CT do Vasco, acho que isso vai ajudar também. Então, acho que tudo isso aí vai ajudar a gente a ter um time melhor em 2020. O HR Show falando que o atacante Nicolas do Paysandu seria uma boa opção. Eu não sei. Nunca vi esse atacante Nicolas jogar. Quantos anos ele tem? Se for um jogador novo, pode ser um talento desconhecido aí. Thiago Soares. Felipe, supondo a contratação do Iniesta, é, o que você acha da contratação de um jogador do calibre do Iniesta e que peso ele traria o nosso time se de fato viesse? Cara... Eu acho impossível a contratação do INESTA, né? vamos começar daí, mas de forma hipotética. Se o Vasco conseguisse montar uma estrutura ali que fosse trazer o INESTA é, sem comprometer o orçamento do Vasco, sem atrasar salário, que a gente falou aqui, conseguisse ali uma, uma, uma formulação financeira, patrocínio, sei lá, é, que viabilizasse a contratação do INESTA, e ele pudesse, e ele quisesse também vir para o Vasco, pô, acho que ia ser excelente, né? Aí sim, é um jogador de, de receber no, no aeroporto, é um jogador que atraia até a atenção da mídia, internacional para o Vasco, é, potenciais investidores, acho que seria, com certeza, um acerto. E eu não estou acompanhando o futebol do Iniesta, né? Lá na, no, no Japão, que ele está mas eu acredito que se ele ainda estiver conseguindo correr com as duas pernas, não tiver um problema de contusão que o impeça de jogar, ele, porra, vai fazer a festa aqui no, no, no futebol brasileiro, né? Seria um cara que realmente, esse sim, seria um contrato que, que botaria o Vasco uma prateleira acima na competição. É, acho que valeria completamente a aposta caso fosse possível, mas repito, acho impossível do Inês ter parar parado Vasco, acho impossível. agora galera falando, Inês, que viagem é essa, velho? Pois é, cara, a gente tem que aprender que na internet qualquer um cria um perfil ali no Twitter e manda uma notícia falsa e o pessoal acredita. É assim, e, e é divulgado como se fosse uma notícia oficial. Na maioria das vezes, não é, né? Essa história do Inês que está surgindo, para mim, parece mais um caso desse. Léo Turtinho, quantos gringos podem ter no time principal jogando? Antes era, acho que agora são cinco, né? Alguém me confirme aí, eu acho que agora são, antigamente eram três, mas agora acho que aumentou. Me confirmem aí, porque a gente já vai ter o Cano, né? Já temos o Henrique se ele ficar, o Guarim também, aí só isso aí já fecharia os três, né? Então tem que ver. Muita gente vindo falar do Cano aqui, pois é, galera, o Germancano foi oficializado. É, já estava meio que claro que ia acontecer isso, né? Acho que já estava bem evidente que estava fechada essa contratação, não me surpreendeu. Sávio Lima, Germancano não é um Romário, muito longe disso, né? Muito longe disso, com certeza. Marcelo Branco falou Felipe, gostaria que você falasse a importância do CT pro Vasco. Ah, já falei aqui, né? Acho que, pô, não dá para pensar num clube sério é, em 2020 sem ter um CT de treinamento. É importante até porque você isola o time do... Porque você treinando em São Januário ali, é... você... Estraga o próprio ginásio, é ruim, porque você estraga o campo, né? É difícil você manter um gramado bom. Você treinando São Januário, a, o time está muito próximo ali da política do Vasco. Vai sempre aparecer um conselheiro, alguém ali para falar uma coisa no ouvido do jogador e fazer intriga e fofoquinha, e isso atrapalha também. Então é importante ter um CT de treinamento, né? O Vasco está alugando aí esse CT do Almirante agora, que é um CT improvisado, porque é pequeno então muitas coisas têm que ser feitas é, de maneira improvisada ali você vê que até pouco tempo atrás os caras iam dar entrevista era atrás de um, de um muro que nem acabado tava botava ali uma um, uma mesinha dessas de plástico quer dizer é bem ruim para a imagem do Vasco né então agora a gente vai construir um CT aí realmente é, profissional com o tamanho que que um clube como o Vasco pede e... Acho que isso vai ser fundamental. Acho que a gente vai ver a diferença que, que faz rapidamente. O Carlos Eduardo está falando aqui também. É, vai ser um CT integrado né, com a base, treinando junto com o profissional. Isso também é muito bom. Você precisa completar com um jogador ali, você já chama do campo do lado. É, isso com certeza vai ajudar bastante também. É verdade. Rafael Antônio está perguntando aqui se deveríamos botar a base no Carioca. É... Eu acho que sim, mas só que assim, eu, eu falei um vídeo recente sobre isso, né? O Vasco, nesse primeiro semestre, basicamente só joga o Carioca. Só joga o Carioca. Porque é o Carioca e é as primeiras fases da Copa do Brasil, do, da Sul-Americana, quando, teoricamente, a gente vai pegar adversários muito fracos. Então, assim, é... não faz sentido você contratar um jogador, por exemplo, contratou o German Cano. Foi anunciado agora. Não faz sentido você contratar o Germancano e nos calar aí no Carioca, botar o Thiago Reis, entendeu? A partir do momento que você contrata, você vai aproveitar o jogador, né? Então, por isso que eu até defendo que não se contrate tantos jogadores agora. Tenta a base, testa a base agora, e aí, no, no, no meio do ano, vai mais certeiro nas posições que estão que, que mais carentes. Porque, repito, não faz sentido você contratar um jogador... Pagar caro pelo jogador, um salário alto, e deixar ele no banco para poder dar chance para a molecada da base. Faz sentido. Então, a chance, da gente, a maneira da gente aproveitar os jogadores da base é não contratando ninguém agora, nessa época do ano. Ou então, se fosse fazer um planejamento melhor, aí faz um planejamento melhor. O time principal vai viajar, vai jogar não sei aonde, que nem o Atlético Paranense faz assim, mas aí é uma coisa que para 2020 não ia dar para fazer. né? Seria só para pensar para o ano seguinte. na área do Vasco, com o Cano no Vasco, não precisa do Kardec? Teoricamente não, né? Se o Cano for tudo isso aí que, que se espera dele, é... não vai precisar, né? Então, vamos ver. O Kardec, pelo que falam aí, só daria para vir em 2021, então é... o Germán Cano tem um ano aí para provar que é melhor do que o Kardec, do que a gente imagina que seja o Kardec, né? E, e aí melar essa contratação, porque não vejo um time sendo formado com Kardec e Germancano no mesmo time, acho que ficaria meio esquisito, até dá, mas acho que faria meio estranho e não faz sentido você trazer é, um Allan Kardec para botar, pelo menos na realidade atual do Vasco, né? Fazer o Germancano virar reserva ou o Allan Kardec virar reserva. Então se o Germancano acertar. É... Acho que não precisa dar uma CADEC, não. Ó, galera. 4 minutos. Se vocês em 4 minutos chegarem a 700 likes, a gente vai até 11 10 Se não, a gente 11 horas faz o sorteio da camisa, beleza? O. Aqui. Jorge Martins falou Me surpreendeu o Campeão nessa contratação Por que, Jorge? Que te surpreendeu? Eu tava esperando já, né? Tava todo mundo falando aí João Neto Cano fazendo dupla com Thales, Magno e Rossi Faria um estrago É verdade é. E com o Guarim ali também de trás Municiando ele ah... Dá pra imaginar aí um, um timezinho enjoado, né? A informação de que o Germancano acertou é verdade? Sim, parece que o próprio campeão já anunciou no, no, no Twitter, né? Ih, caramba, passamos 700 aí, vamos até 11,10. E aí tá o desafio, se a gente chegar em 800, vamos até 11,20, né? Daqui a pouco aí vai fazer... Quanto tempo de live já tá aqui? Nem sei. Mas... Vamos aí. Enquanto vocês forem dando like, a gente vai indo. Já estamos com 1 hora e 12 de live. Mas enquanto vocês forem dando like, vamos até 11h10. E se chegarmos a 800 likes, vamos até 11h20. Felipe Faria, Inês no Vasco, é verdade? Não. Juliano no Vasco também não é verdade. É... Rossi fica, parece que não, né? Ainda não, não foi batido o Marcelo, Martelo, mas aparentemente não. Pagamos o salário, até o começo do salário, pelo menos não tinha sido pago o salários ainda, ainda tem salário atrasado. Rafael Antônio, Cano, Tales e Marrone, é, com o Rossi não se confirmando, a tendência é que o ataque do Vasco seja composto aí pelo Tales, pelo Cano e pelo Marrone. E ainda tem também o Gabriel Peck pedindo passagem ali, né? Jogador que pode entrar no segundo tempo ali. Acho que ele é um jogador também que ele fez poucos jogos pelo Vasco em 2019, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quantos jogos ele fez. Uh, pá, 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 pá. oito, Ele fez oito jogos o Gabriel Peck fez oito jogos em 2019 e eu acho que se você pegar o primeiro jogo dele e o último, você já vai ver ali que rolou um crescimento Ele já, já, já começou a, a se sentir mais confortável entre os profissionais então acho que é um jogador que pode crescer muito ainda em 2020 e ser uma surpresa eu aí, se eu for apostar numa uma surpresa pra base em 2020, eu apostaria no, no Gabriel Peck aí. Acho que ele pode... Principalmente se o... Como o Rossi... Porque ele gosta de jogar normalmente joga mais pela direita, né? Ele acabou muitas vezes sendo empurrado a esquerda ali por causa do Rossi, mas com o Rossi não ficando, ele tendo mais oportunidades jogando ali pela direita mesmo, eu acho que ele pode ser aí um dos destaques, né? Pode ser uma, um dos jogadores da base que vai... Aparecer em 2020 O Bias e pergunta Quem eu queria como nosso camisa 10 Eu já comentei isso aqui antes né? Eu não tenho um nome, acho difícil Acho que os nomes bons são caros E os, e os desconhecidos são sempre uma aposta né? Então é difícil é, Chegamos a, a 800 likes Então vamos até 11,20 Vou até parar, vou até parar, porque se foi 900 likes, a gente tem que ir até 11h30, e, e aí essa live vai começar a se estender demais, porque ainda tem que sortear a, a camisa aí, então. O Dudu, né? O Cle, é... Cleitinho, Albino tá falando aqui, e. E o Dudu. É... Eu acho que pode ter uma chance, né? Eu, assim, confesso que. Ele não chegou a, a encher muito os meus olhos, é, nas poucas partidas que ele fez no início da temporada não, mas jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco, merece mais chance, ele jogou três jogos. Ele jogou três jogos no começo da temporada, chegou a fazer um gol até, então, assim, não dá pra dizer que teve chance no profissional ainda, então acho que merece, sim, mais oportunidades. Vamos ver se com o Abel ele, ele tem mais oportunidade né? Jackson Araújo falando que o 10 do Vasco tem que ser o Thiago Neves, boto fé nele, eu não boto nenhuma, acho que seria uma furada, o Vasco nem tem dinheiro para contratar o Neves, e seria uma aposta palada de arriscada, o Marcos, Jun... Marcos Vinícius está falando aqui do Andy Polar, seria uma aposta, né, uma aposta, pô, bem assim, tiro no escuro, mas jogador novo, que foi destaque lá, acho que, que vale a aposta, sim. Quem da base acha que vai ser mais promissor esse ano? Já comentei, né? Eu boto muita fé no Gabriel Peck. O Bruno Gomes, para mim, já é uma realidade. Espero também ver o, o Caio Lopes lá tendo suas primeiras oportunidades no meio. É... Tem muita gente aí, o Lucas Santos. Não sei, o Lucas Santos de uma adaptação, que eu já comentei aqui, né? O João Neto falando aqui, Felipe, faz pelo menos uma, um breve comentário sobre a associação em massa dos vascaínos e como isso pode pesar tanto nos cofres quanto nas eleições. Os vascaínos digitais são vascaínos como todos são. Pois é. é... Ah, eu acho que, cara, é fundamental, né? Se a gente consegue ter uma perspectiva aí um pouco maior para 2020, se deve muito a essa associação em massa. Eu acho que essa associação joga uma pressão para a diretoria de mostrar resultado rápido, porque a gente vai ter aí, é, no meio do ano, vai ser quando esses contratos, essas associações que foram feitas agora, vão ter que ser renovadas. Né? E aí, a gente vai ter aí uma... Aí que a gente vai ver o que o Vasco pode esperar para a temporada. Porque se rolar, se a torcida se decepcionar, com o Vasco nesses seis meses e tiver um, um, um grande, um grande desistência né, de renovação, aí a gente volta para a estaca zero, a gente volta aí para a situação que estava esse ano. Por outro lado, se a torcida comprar a briga mesmo e manter as associações, e aí nesse caso vai dobrar, né, vai começar a pagar o dobro, que acaba a promoção da Black Friday, a gente vai dobrar o orçamento. Com... E aí começa a falar sério: o orçamento é de 3 milhões por mês. Passa a ser de 6 milhões, no momento que o Vasco vai precisar reforçar o elenco, porque vai ser ali a, o campeonato brasileiro, vai ser fundamental. Ou pode acontecer, o que talvez seja mais provável, né, de uma parte desistir, uma parte ficar, mas como a parte que vai ficar vai dobrar é, o preço, né, vai ficar mais ou menos no mesmo patamar que está hoje, em termos financeiros. Que acho que é um patamar que já permite você montar um time ali competitivo, e que pague salários em dia. Né? Porque eu acho que com o orçamento aí do Júnior, é, da associação, você já consegue aí um fluxo de 3 milhões, já dá para montar um time e pagar em dia. Não tem mais aquela questão de ah não, tem que esperar cair o, o dinheiro do, da televisão, tem que vender um jogador para pagar 3 meses de uma vez só. Não, não vai precisar disso. Né? E o ideal é que seja isso, que o Vasco consiga ali ter um fluxo de caixa que permita... Que, que se pague tudo bem certinho. Não fica essa coisa engargalada aí de que, é, pô, fica três, quatro meses sem pagar, aí de repente vem uma grana, e paga dois, aí pega empréstimo, paga tudo de uma vez. Aí fica mais quatro meses, sabe? E assim é muito ruim esse esquema, né? Cadê o 10? Claudete Ramos está perguntando aqui. Cadê o 10, Campelo? Calma, galera. Vamos dar um tempo também, né? Acabou de anunciar o, o Cano aí. Vamos ver se... Estamos perguntando para o Inês aqui. O Fabiano Oliveira já, já falou. Inês no Vasco é um anel Cano Galo recente. Pois é. Ou então, teve um tempo que era o... Como é que é? O dogba no, no Corinthians. Né? É isso. É viagem, galera. É viagem. Óbvio, seria ótimo se ele pudesse vir. Mas eu não tenho nenhum pinguinho de esperança de que isso se concretize. Fala do Thiago Reis aqui. Cadê? Quem perguntou? É... O Souza aqui? De Souza? É... Cara, já falei, né? Eu acho que Acho que o Cano é um jogador parecido com o Thiago Reis. É um jogador que é mais de finalização, de só empurrar a bola pra dentro. É... É... E aí, como é uma característica parecida com o Thiago Reis, é... acho que pode ajudar, né? Porque ele vai entrar num time já preparado pro estilo de jogo dele. Então, acho que... que... O Thiago hoje vai ter mais chance de se provar esse ano aí. Vai ser realmente o um ano para ele se provar ou não, né? Perder essa oportunidade de vez. André Luiz Conselheiro aqui perguntando se eu não acho que o Thalys será vendido até o final do Carioca. Muito provavelmente, né? Eu acho que ele só não foi vendido agora porque não completou 18 anos ainda. No um dia que completar 18 anos, a chance é que. A grande possibilidade é que no dia seguinte ele já esteja pegando um avião lá para a Europa. Acho difícil do Vasco conseguir segurar o, o Thales até o final de 2020. Aí falou que vai ganhar a camisa dele, que não recebeu ainda a outra camisa, André. Vamos, vamos ver isso aí com a. Esperar passar o ano novo aí, esse recesso. A gente vai resolver esse problema aí. Vou mandar um, uma mensagem lá para os caras. É importantíssimo manter o só torcedor, o Henrique Rey está falando aqui, até mesmo porque existe a possibilidade do Vasco mantendo o só torcedor. Tem um reajuste no contrato com a Van e a BMG. É, é, você mostrando esse engajamento da torcida, você vai. Como é que se diz? É importante em vários aspectos, né? Nessa questão aí de você conseguir manter o salário em dia e também nessa questão de você chamar a atenção é, de possíveis patrocinadores. Né? Aí você consegue ou aumentar o valor do, dos patrocinadores que você, dos patrocínios que você tem hoje, ou então mudar para um patrocínio novo que, que pague mais. Né? Tem essa questão também. O Zac X Pro, tá falando aqui, Felipe, eu acho que depois dessa contratação do Vasco, o Germancano, o foco deveria ser todo para a base. O que você acha sobre isso? Ah, concordo. Eu acho assim, eu procuro aí ainda se fosse... Eu acho que ainda dá para procurar um, um camisa 10 ali. Um, um meio campo mais organizador. Agora, tem que ser um cara certeiro. Né? Não pode ser que nem o Vasco vem fazendo esses últimos anos: já ah, preciso de um atacante. Aí vai buscando, aí tentou lá a ganhota, tentou o Arthur, não sei o que lá, não consegue nenhum, ah, então vai o Cleiton. Não achei nenhum melhor, então vou pegar um ruim. Aí não, aí vai na base. Mesma coisa serve para o meio. Né? É difícil. A posição de, de um meia organizador está é, é, difícil no, 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 no futebol brasileiro. Né? São poucos, os que tem são muito caros. Então é difícil de você achar um nome. No, no, mesmo no futebol sul-americano aí, acho que é difícil. Então... É, muito provavelmente eu acho que eu não vai conseguir. Acho que pode tentar. Se conseguir um nome bom, ótimo, traz. Se não conseguir, não vai me trazer um nome ruim só para poder falar que trouxe é, o meu campo. Né? Aí aposta na base. Deixa eu ver aqui. Rafael Antônio Teixeira, Bernardo tá no Volta Redonda. Ih, caramba, já pulou tudo aqui, peraí, isso ver se eu acho novo. Ih, caramba, sumiu aqui, depois eu... Calma aí, vou achar, vou achar. Ah, tá falando ali do, do, do Bernardo, né? Enfim, acho que, que cara, o caminho do Bernardo, se ele quer é, ressurgir para o futebol, é esse, né? Tentar jogar num time pequeno e ver se destaca, aí vai para um time médio, se continuar se destacando, aí volta para um time grande, né? Não faz no sentido o Vasco servir ali de, de laboratório, de oportunidade para o Bernardo, depois de, pô, sei lá, oito anos aí sem jogar nada, o Vasco ser ali a, 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 o laboratório para ver se ele ainda joga bola, ah, porque botou a cabeça no lugar, sabe? Faz no um sentido isso. É... Tiago Soares. Filipão, qual a sua expectativa para o ano de 2020? Se baseando nas renovações e usando a base de forma efetiva. Eu consci... estou otimista para o ano de 2020. Eu acho que a gente pode ter um ano de 2020 melhor do que foi 2019. É... Não sei se dá para pensar em títulos ainda, né? O pessoal está muito confiante no título da, da Sul-Americana. Uh, o mata-mata sempre permite a gente acreditar mais na, nessa possibilidade, né? Uh, mas eu não sei, não sei se vai ser o título, mas eu acho que a gente pode conseguir sim é, fazer um time competitivo que, se não dá para falar em ser campeão da Sul-Americana, por exemplo, pelo menos chegue numa semifinal da Sul-Americana, Consegue chegar pelo menos numa quartas de final da Copa do Brasil consiga eliminar pelo menos um time grande né? E, e, e no Campeonato Brasileiro consiga ali ficar entre os dez primeiros dependendo de como a situação se, se desenhar quem sabe até pegando uma vaga é, na Libertadores e construindo aos poucos voltando a construir ali uma, uma moral no, 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 no cenário brasileiro né? se a gente tem um Vasco aí Eliminando um time grande na Copa do Brasil, né? chegando ali numas quartas de final, semifinal, conseguindo avançar bastante na, na Sul-Americana, fazendo um campeonato decente, um campeonato brasileiro decente. Eu acho que a imagem do Vasco começa a mudar. Né? Ah, o Vasco está tá ressurgindo. Aí você junta isso com uma reestruturação é, nos bastidores, o CT sendo construído, os salários sendo pagos em um dia, a associação. É, continuando alta, isso tudo vai gerar ali uma, uma maré de otimismo, assim, né? vai, vai, vai fazer o mercado olhar com mais bons olhos para o Vasco e vai permitir que a gente continue nessa crescente para, de, de repente, 2021 2022, aí sim já ter um time mais competitivo, podendo sonhar com algo um pouco maior. Né? Mas, resumindo, a minha expectativa é que 2020 seja melhor do que foi 2019 e pior do que vai ser 2021. E espero que a gente, no mínimo, faça o um Campeonato Brasileiro tranquilo, né? Mais preocupado, olhando sempre para cima, sem ficar com essa paranoia de, de medo de rebaixamento. É, Antônio Braga me perguntando aqui do Sornosa, né? É, já comentei mais na live, mas vou repetir agora. É, eu acho que o Sornosa... Não é um jogador que enche meus olhos, não é um jogador que enche meus olhos, não é um jogador que eu acho que vai fazer o Vasco mudar é, de patamar, mas eu acho que, como ele é um... ele é um pedido do Abel, né? Então o Abel vem, teoricamente, já sabendo como vai usar ele. Isso aí tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é que, teoricamente, se o Abel acertar no Vasco, ele vai utilizar bem o Sornosa. Agora a parte negativa é que se o Abel vai mal no Vasco e no final do Carioca já tá fora aí de repente vem um jogador que não gosta um outro treinador que não gosta de Sornosa vai ficar lá encostado então assim, mas tem, depende muito de que condições ele vem né é, eu acredito que o Vasco vai tentar um empréstimo junto ao Corinthians se conseguir o seu empréstimo é, naquele esquema que que paga pagando metade do salário então aí o risco é baixo aí até vale assim, a, a aposta, né? eu, estão falando aqui para ser o 10 do Vasco, é isso? Ah, seria um nome interessante, mas... Como é que tá o contrato dele com o... Com o Santos? É um jogador interessante, com certeza. Vamos lá, galera. Bateu mil likes. Se chegar a 900, vai chegar a 900 likes, né? Chegando em 900 likes, eu vou até e30 Chegando em 1.000, eu vou até 11,40. E assim por diante. Então, se vocês querem continuar a live aí, vão largando o like aí. Acho que a gente já bateu 900. Ó, já bateu 900, então vamos até é, 1h30, pelo menos. Gustavo Correa, Sornosa jogou bem com o Abel no Fluminense. Acho que é pedido do Abel. Pois é, é pedido do Abel com certeza. Mas ele, mas o Gustavo preferia mil vezes o Thiago Neves. Eu não. Já falei aqui outras vezes. É... Thiago Neves, para mim seria furadaça. Não vejo ele com compromisso suficiente para jogar no baixo. Vitor Gabriel falando que ainda temos uma carência enorme na lateral, na lateral, principalmente na esquerda, temos, né? Mas a lateral não é uma posição muito importante, sabe, pro Vasco. Eu acho que, é, sinceramente, para trazer o Moisés aí, aquele sender do esporte, eu acho que mudaria muito pouca coisa. Acho que não mudaria, seria um dinheiro mal investido. Melhor dar uma chance para molecada da base aí. É, e para investir num nome mais pesado, o pessoal falando do Dodô, falando naquele Douglas Santos, aí é um investimento que o Vasco não tem, né? É um dinheiro que o Vasco não tem para reforçar a lateral esquerda, não sei se vale a pena, sabe? Não sei se vale a pena. Então... Eu não me preocuparia em reforçar a Atrial Esquerda por enquanto, não. Fábio Barbosa aí, ajudando com o Superchat. Obrigado, Fábio. André Luiz falando aqui. Ramon e Breno, vão voltar em 2020. Vamos voltar para o Departamento Médico do Vasco. Pois é. Ramon acho que ainda, vai, ainda dá para ter uma chance de ver ele em campo ali, não sei se jogando bola mas ainda vai ver ele jogando em campo agora o Breno realmente é... eu acho que assim, os, os especialistas da área já meio que desenganaram, né? vai ficar aí mais um ano ganhando no Vasco lá, com essa coisa, vai voltar vai voltar e muito provavelmente no final de 2020 vai o contrato acaba né? e aí também acaba o sonho de ver o Breno voltando a jogar Perguntando de novo aqui, Jordi o Fernando Miguel, né, o João Paulo Dantas, eu acho que o titular no começo da temporada tem que ser o Fernando Miguel, não faz nenhum sentido barrar o Fernando Miguel para botar o Jordi, mas eu acho que o Jordi tem potencial para ser mais goleiro que o Fernando Miguel, né? mais novo e tal, maior, tem mais... O Edson Ribeiro aqui elogiando a minha camisa do Vasco, obrigado. Fábio Babosa falando que acredita que a, a permanência do Guarim seja tão importante quanto uma boa contratação. Eu também concordo contigo, Fábio. Eu estava falando aqui no começo da live que, pô, pra mim, eu vou me vibrar mais com a renovação do Guarim do que estou vibrando agora com a com o anúncio do Cano aí, com o possível Sornosa. Pra mim, a, o maior reforço que o Vasco pode ter pra 2020 é a renovação do Guarim. Já tá adaptado, já... Já, 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 já com essa torcida, acho que vai ser um bom investimento. Pedro Elias Barreto está perguntando aqui, tirou a frase do Garoni caiu por terra, a base é sim solução? Qual que era a fase do Garone? A frase do Garoni era de que tinha que apostar na base, não era? É, vamos ver, eu tô curioso para ver, né? Se eu sei que. Porque assim, esse discurso de que ah, esse ano vamos focar na base, ele todo ano o pessoal fala isso, todo ano eles falam assim, ah, vamos focar na base, não, esse ano a gente vai investir mais na base e aí contrata Danilo Barcelos para ser lateral esquerdo contrata Clayton mas o ainda foi ali uma, uma situação no começo do ano beleza, mas pô Clayton, Marquinho antes disso, Erlen, é... Lennon, sabe? esse tipo de contratação precisa... desculpa, mas se você está contratando esse jogador Bruno Silva você não tá querendo apostar na base você tá preferindo qualquer um do que a base então assim vamos ver se é, esse ano a gente vai além do discurso e realmente vai investir na base para investir na base não pode contra esse tipo de jogador então vamos acompanhar aí é, é, esse período de transferências para ver se se confirma o discurso e o Vasco realmente é, deixa de trazer esses jogadores para compor o elenco e, e compõe o elenco com a base né vamos ver Veja Games falando aqui uma questão importante, né? Como que vai estar a preparação física do Vasco para o ano que vem, já que a comissão do Lux já foi embora. Preocupa? Preocupa bastante, porque um dos pontos fortes do Luxemburgo foi realmente a questão da preparação física. É... Foi uma, um, um diferencial, o time era um time que se entregava muito em campo, corria o tempo inteiro. E a gente deixou de ver aquele Vasco que caía muito de qualidade nos 15, 10 minutos finais. Isso se deve muito ao Antônio Melo, né, que era o preparador físico do Luxemburgo, que saiu com o Luxemburgo. Fora ele, o Daniel Gonçalves, que foi um fisiologista que o Vasco contratou no começo do ano e vinha fazendo um bom trabalho também, saiu. Parece que o Luxemburgo vai levar ele também lá para o Palmeiras. E aí vamos ver quem quem que, que o Vasco vai trazer para o lugar. Né? Não sei se a Grife, a Belão vai conseguir trazer jogadores. É, jogadores não, mas preparadores físicos e fisiologistas à altura. É, é fundamental. É fundamental. Se você não tem um time é, com muito talento, como, como vai ser o caso do Vasco 2020, é fundamental que seja um time que tenha muita disciplina tática e muito físico também, né? Para compensar. Então, é, vamos ver. Vamos ver. Não sei quem vai pro lugar, não é uma área também que eu conheço para dizer, pô, esse cara é bom, esse cara é ruim, é, é, mas é um motivo de preocupação, sim. Vamos torcer pro o Vasco conseguir substituir a altura. Cleomil Barbosa, falo dos salários atrasados dos funcionários. Cara, eu acho lamentável, né? Eu acho lamentável e, que nem eu já comentei outras vezes aqui, eu acho que é uma questão de prioridade. O Vasco, se quisesse, já tinha acertado aí o salário dos funcionários, que é dinheiro de pinga comparado com, com outros custos do Vasco, né? Eu acho que o Vasco não acerta com os funcionários porque a consequência não é tão grave. Né? Você deixa de pagar uma dívida, o um cara aí é uma dívida, um saco que está devendo, você pode tomar aí uma penhora, um bloqueio das contas, então o Vasco quer pagar isso. Você deixa de pagar os jogadores, os jogadores podem entrar na justiça, sair é, deixando o Vasco na mão, então o Vasco precisa pagar os jogadores. Os funcionários é bem menos, mas se você não pagar o funcionário, o que, que o funcionário vai fazer? Não vai fazer nada, né? Então é por conta disso que o Vasco não paga os funcionários. Agora, eu acho assim, pode até fazer sentido do ponto de vista financeiro, estratégico, mas aí falta um, um, aquele, a humanidade também, né? O cara está trabalhando todo dia com os funcionários de lá, vendo os funcionários passando sufoco. Nessa hora você tem que esquecer um pouco as planilhas e olhar mais para o lado do humanitário. Então eu acho um absurdo é, o Vasco não, não pagar os funcionários em dia. Deixa de contratar aí, né? Mas um dos motivos. Deixa de contratar, pô. Em vez de contratar um Cleiton, contratar um Marquinho, quantos salários de funcionários dava para pagar com os cinco meses de salário que você pagou para o Marquinho? Com os 4 meses de salário que você pagou para o Cleiton. Jogadores que vieram não trouxeram nada pro Vasco, sabe? Então assim, falta vontade política. Para mim falta a vontade política do Vasco de acertar é, com os jogadores. Aí falar, não, porque é, tem que vir a Van para acertar com, com os funcionários. Não, 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 vai, não vai acertar. Se dívida, o Vasco tem para caramba. Não vai ser, pode vir 20 patrocínios da Van que o Vasco vai continuar com dívida. E se não priorizar pagar os funcionários, continuar priorizando pagar outras coisas, vão continuar... Passando esse sufoco. Então acho que tem que ter sim uma pressão da gente falando, exigindo né, que, que se pague os funcionários, pra, se eles não têm aí essa consciência, que pelo menos é, por medo de uma reação negativa da torcida, eles pagam os funcionários porque acham absurdo. É... GC Souza. Se o germancano veio, será que o Vasco pagou o salário dos funcionários, Tigo? Souza, eu acho que não. É, é o que eu estava comentando aqui. Na verdade, o cano já estava acertado com o Vasco há muito tempo acho que pelo menos uma semana já estava acertado. É... Pelas notícias a gente vinha vendo que ah, já teve empresário, não sei, parece que foi fake ou não mas o campista falou com o irmão do, do germancano que tinha anunciado. O cara começou a seguir o Vasco nas redes sociais, então quer dizer, já estava acertado. Há uma semana, mais ou menos, que já estava acertado, com os outros times também que estavam negociando com o Jamancano foram tirando suas ofertas, vamos dizer assim, então parecia que já estava meio que negociado, né? e o Vasco estava esperando para anunciar, porque queria anunciar com salários em dia, só que chegou numa hora que já estava ficando ridículo, todo mundo falando e o Vasco sem anunciar, aí eu acho que o Vasco falou, ah, vamos anunciar então, sem acertar os salários. A expectativa aí, pelo que até o Diego no Futebolasso falou lá, que conversou com, com o Campelo, é de que até o final do ano ele acerte. Então até terça-feira aí consiga a, a acertar os salários, vamos, vamos torcer para que, que se confirme. O Wellington da Silva, Serafim, contribuindo com o Superchat aqui e perguntando se há muita viagem da parte dele, aí o time. Fernando Miguel, Pikachu, Castan Dedé, Diogo Barbosa, Raul Guarim, Thiago Neves, Tales Magno, Cano ou Pato? Acho que daria a liga. Cara, eu acho que é muita viagem da sua parte sim, porque, pô, salário do Dedé, salário do Thiago Neves, salário do Pato, pô, só isso aí já, já inviabilizaria, sabe? Teria que ser um desses três jogadores aí e eu, sinceramente, não apostaria em nenhum dos três. O Pato, há quanto tempo que o Pato não joga bola? Surgiu muito bem, mas, pô, é, tem um talento ali, mas muito descompromissado. Thiago Neves também, já falei aqui mais cedo na live, precisa de um clube muito melhor estruturado para ter ele no cabresto ali, senão ele não rende. E o Dedé é um jogador caro, um jogador que parte da torcida já tem uma vontade, vende problemas de contusão aí, então é uma aposta que eu, particularmente, gostaria de ver o Dedé de novo no Vasco. Acho que o Dedé e o Castan formariam uma dupla ali, pô... Ainda mais com o Ricardo Graça ali na reserva. A gente realmente já conseguir ter ali é, uma zaga de ferro. Mas não sei se vale investimento. Eu acho que sinceramente não vale investimento. Matheus Silva. Acho que o Lucas Santos é a cara do Abel. Baixinho, canhoto, bom de bola, de drible. Acho que vai ser aproveitado aí. Cara, a questão do Lucas Santos, eu já falei aqui no começo da live também, vou repetir. Ele tem que ser preparado para jogar profissional. Não dá pra achar que ele vai... É, com sei lá... Ele jogou 10 jogos, mas se for ver o tempo dele de jogo aí, não sei quanto, quanto é que dá. Juntando, deve estar uns 4 jogos completos. Não dá pra achar que com 4 jogos, ele vai conseguir se adaptar ao profissional. Porque ele tem a questão física ali, que é comprometedora. E ele vai... Não acho que é comprometedora a ponto de que ele não vai rendendo profissional. Mas é comprometedora a ponto de que ele vai precisar de um período de adaptação. Pra poder... É, Ver como é que ele vai fazer agora, jogando com zagueiros mais fortes, maiores. Porque na base, a, a, o tamanho dele não tinha tanta diferença para os outros jogadores. Não era uma questão tão grande. Agora é. Acho que o próprio solteiro aí do. do Soteiro, né? Esqueci o nome direito, mas. Do Santos mostra que ele pode jogar. É um jogador pequeno também que está se destacando. Acho que o Lucas Santos pode se destacar. Mas ele vai precisar passar por um período de adaptação mais do que outros jogadores, eventualmente, né? Mais do que o Thales Magno, por exemplo, que é um jogador que tem um porte físico grande, já é o tão, já é forte, então não tem essa dificuldade que o Lucas Santos vai ter. Se o Abel realmente gostar do estilo de jogador e resolver bancar essa aposta, pegar o carioca aí e vamos falar, não, Lucas Santos, esse carioca é para você entender como é que funciona o profissional, vem cá, vou te orientar, vou te ajudar. Eu acho que pode. É potencial, para isso ele tem, mas tem que ter essa confiança aí do jogador. Olha aí, um minuto para a gente entrar na live, são 77%. Então, se vocês querem mais 10 minutos de live, taca o dedo no like aí. Se a gente chegar em mil, <risos> mil likes em um minuto, a gente vai para mais 10 minutos de live, senão a gente já entra no sorteio das camisas sobre Vasco. A gente já está com bastante tempo de live aqui, né? Já estamos indo aí para quase duas horas de live, uma hora e 45 Então, já tá bom, né? Mas se vocês quiserem mais live aí, vocês dão os likes, estão subindo. Vamos ver se a gente chega a mil. A gente vai para mais 10 minutos. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui, enquanto não chega. Galera pedindo like aí. E acho que vai ter, 98, vamos ver. Mil, mil likes. Então vamos aí até 11h40. Obrigado, galera, pelos likes. E depois a gente sorteia a camisa aí para os apoiadores das categorias contempladas. Galfran falando aqui que temos que aproveitar no máximo possível a base, a base, somente duas, essa do cano e outra pontual, para não enchar a folha, concordo. O Wendel lateral, é aquele do, o Realtor já está perguntando, aquele do Inter, né? Parece que ele já recusou a proposta. Então, assim, nem adianta muito a gente ficar sonhando. Sérgio Campos Mil? Live até meia-noite. Até meia-noite não, até 11:40 h 40 né? Se bem que depois a gente já vai sortear a camisa, ainda vai mais um tempinho aí. Mas acho que tá bom. Eu tô aqui também, galera, derretendo. Estúdio sobre Vasco fechado aqui. Tá quente em São Paulo hoje. E o Bland, o Edivaldo Bezerra está perguntando, ah, com, a, com a contratação do cano, eu acho que o, que o Nicolas Bland fica aí, desiste, né? não faz sentido trazer um segundo centroavante. Na, o Nathan Schroeder está perguntando que o Vasco deveria olhar mais para o futebol chinês, assim como fez com o Rossi e o Guarim? Cara, o futebol chinês ele tem alguns problemas. O primeiro deles, os jogadores eles vêm muito fora de forma de lá. Deu para ver o Guarim aí, como ele demorou. O Guarim que já é um jogador atlético, né? um jogador que normalmente costuma é, pegar a forma física mais rápido, como que ele demorou para entrar em forma. Né? O Rossi não teve esse problema porque apesar de ele estar tá vinculado a um clube chinês, na temporada passada ele estava no Internacional, então estava no ritmo do futebol brasileiro já então isso é um problema, a gente já viu Muriqui, Wagner é... a gente já viu outros exemplos de jogadores chineses que vieram pro Vasco aí e cara, não conseguiu, o próprio é, Luiz Fabiano, entendeu? são jogadores que não conseguiram, demoraram um ótimo tempão pra entrar em forma e nem entraram muitas vezes nem entraram é... e questão também é a questão financeira. A China paga caro demais para os jogadores. Então, você quer trazer, quer tirar um jogador da China, você tem que pagar muito dinheiro, normalmente. Né? Os jogadores até... Os chineses até aceitam emprestar, mas se você quiser tirar o jogador de lá mesmo, é complicado. Então, o máximo que você pode fazer é monitorar para ver quando acaba o contrato, se os chineses não quiserem renovar, se se, você, se surge essa possibilidade, né? É... Que é o que o Vasco está fazendo. Fez com o Guarim, tá fazendo aí com o Alex Teixeira e com a Ana Kardec. Vamos ver. O João está tá falando que temos que colaborar com o um ar-condicionado aqui. É... é porque aqui em São Paulo, se eu vou usar o ar-condicionado, se... são dois problemas, aí, né, João? Primeiro é que o ar-condicionado faz um barulho e acaba atrapalhando aí na captação do som. E o segundo é que aqui em São Paulo não faz muito calor, muito tempo, né? É agora dezembro, janeiro e depois do resto do ano já, já é tranquilo. Olha... <risos> eu... O Léo aqui está falando aqui, superchat para o ar-condicionado para o ar do Tihú, para lives eternas. É, pode ser, para manter a live um pouco mais, ajuda sim. É, Jonathan França. Felipe, fala sobre a possibilidade do Guarim continuar no Vasco. Parece que está negociando, né? Parece que o Vasco está tentando. É... Falou-se no interesse do Palmeiras, só que agora já foi descartado, é bom, porque se pintasse ali uma uma concorrência ia ficar complicado, né? o Ximbú querendo levar o Guarim para o Palmeiras ter mais dinheiro, ia ficar complicado. Felizmente, essa possibilidade foi descartada, então as chances de renovação crescem, só que o Guarim já falou que ele só renova se pagarem tudo que devem para ele. Não vai aí, com salário atrasado, renovar. Então vamos ver aí é... se nos próximos dias o Campelo, aí faz o que prometeu e, e acerta com todos os jogadores e aí com isso a tendência do Guarim renovar com o Vasco cresce bastante, eu acho que é fundamental, uma das peças fundamentais para o ano que vem, para a gente ter um bom ano de 2020, é manter o Guarim nesse time aí. É, água cerveja, na área do Vasco está perguntando, estou tomando uma cervejinha, né, para... Final do ano, última live do ano, mil likes aí, a galera ajudando bastante no superchat, muito obrigado, então a gente aproveita para beber uma, uma cervejinha para comemorar. O Alex Santana do Botafogo tá perguntando o, o Ro Alisson aqui. Cara, eu acho que o Vasco já tem muito volante, né? Já tem ali, se, acho que tem que renovar com o Guarim, tem ali o, o Raul, tem o próprio Andrei... É, o Marco Júnior também vamos ver como evolui, tem a molecada da base subindo, Bruno Gomes, Caio Lopes então não é uma posição que eu acho que o Vasco deva contratar, sabe? Eu não contaria por conta disso Qual seria o meu Vasco ideal agora com a chegada do Cano? Rosinaldo está perguntando aqui é, Cara, eu acho que assim ó, Fernando Miguel ou Jordi no gol Pikachu na direita eu tentaria o Ricardo Graça improvisar na direita. Ele jogou nessa posição algumas vezes esse ano. Acho que foi bem. Eu insistiria com ele na direita. Castan na esquerda. E daria pelo menos o Campeonato Carioca para começo de... de conversa, uma chance para o Alexandre Mello, da base, que chegou a fazer uma partida aí agora em 2019. Acho que pelos 45 minutos que a gente viu ali, não deixou nada a desejar para Henrique e para Danilo Barcelos então acho que pode ter mais uma oportunidade. Com o primeiro volante, também daria uma chance pro Bruno Gomes. E aí se a gente for fazer aquele esquema do é, que o Abel gosta com 4. É, seria 4-1, quatro, 4-1, um, um, né? 2-6 é, mais, mais fechando, aí tem que ver quem seriam esses jogadores. Né? Enquanto não contrata ninguém, poderia tentar ali o Felipe Ferreira sendo um esse meia, o Guarim sendo o outro, né, se renovar, vamos torcer para renovar, pelas pontas, na esquerda, o Thales Magno, na direita, é, o Rossi se renovar, ou então o Marrone, por mais que ele costuma jogar mais pela esquerda, mas acho que dá para improvisar pela direita, ele invertia as vezes durante a temporada, e centroavante, o Germancano, né? acho que a princípio é isso aí. Aí se vier um, um, um meia, eu acho que provavelmente ele roubaria o lugar do Felipe Ferreira. Né? Se vier ali um. Um Sornossa da vida, eu acho que ele vai ocupar ali a vaga do, é, do Felipe Ferreira. Né? Falei no meu campo ali. Bruno Gomes, Guarim, Sornossa. João Neto. Se outra cervejaria patrocinou o, o meu charal Mirante. Vou começar a campanha. Heineken patrocina o Tihu. <risos> Seria excelente. Seria excelente aí fazer que nem o João Almirante lá e ganhar o, uns fardozinhos de Heineken e apreciar muito. Agora, se a Heineken não quiser patrocinar e a Abrama quiser patrocinar, tô aceitando também. É, não tenho também essa exclusividade, não. Né? É, cerveja de graça é uma das mais gostosas que tem. Gabriel Viana, contribuindo aqui com o Superchat. Obrigado, Gabriel. Miguel perguntou se você é algo do Cano. Cara, confirmou o Cano aí já, enquanto estava fazendo a live, ele foi confirmado. Ah, questão de salário, não sei. Vamos ver aí com as informações vão rolar nos próximos dias. A gente, a gente traz essa informação aí. ban é boa também, o Leto está falando aqui, pode patrocinar. 300 mil, a galera está falando. Salário do, do Cano seria 300 mil. Beleza, galera? Vamos, então, caminhar para o final da live? Já estamos aqui, ó, duas horas. A gente começou às 9h45, né? Agora são 23h39, 23h40. Estamos chegando, então, a 1h55 de live. Ainda temos que sortear a camisa. Então, vamos lá. Vamos sortear. Ah, vou fazer um vídeo aí sobre o German Khan, agora que confirmou, né, para conversar. É... vamos aí, vamos falar mas antes vamos sortear então aqui, vou preparar a tela aqui do sorteador para gente sortear a camisa são 50 e no... é, 59 números que estão concorrendo né? as categorias aí contempladas que apoiam sobre Vasco dependendo lá da é... Dependendo da, da, da contribuição que você dá, você concorre a uma camisa do Vasco. Dependendo, se vai subindo ali, você tem duas chances de ganhar, três chances. Então a gente dá 59 números, vamos sortear. O Dom Corvo I está perguntando se o Cano vai fazer 40 gols em 2020. Eu acho que não, mas tomara que eu esteja errado. Se fizer 40 gols aí vai estar tá excelente, né? Se fizer uns 20, eu já me dou por satisfeito. Mas vamos lá, vamos sortear então aqui, ó. 1,59, está correndo, é, apoiadores aí, quantificem de olho, eu vou sortear aqui, mandar sortear agora, e o número que vai sair é o número 18, quem é o número 18? Vai aparecer aqui agora, ó. 13, 14, 15... 16, 17, 18, Francisco Tavares. Francisco Tavares, então, é o ganhador da camisa. É, vou entrar em contato com o Francisco depois para escolher ali. Tem o Marcos Vinícius também, que foi o, o gato médio da rodada. Tô devendo a camisa dele também. Vou encomendar as duas juntos. Então vamos escolher aí as camisetas que eu já vou encomendar para vocês. Beleza? É... Então é isso. Vou voltar aqui para a tela principal para me despedir de vocês. Muito obrigado, galera. Pessoal que contribuiu com o superchat aí, ajudou demais. A galera que já deu like. É... Mil likes aí, pô. Sensacional. É por isso que a gente está aqui há duas horas falando de Vasco. É... E é isso, né? Agradecer o pessoal que ficou aí essas duas horas com a gente, quem chegou depois. Quem? É, tá aí, o João Neto tá falando aqui pra mandar um salve pra Manaus, em especial pra namorada dele, a Vivian, que é a Manuara. E se eu sei que Manaus é vasco, né? Então toma aí, pô, é, com certeza um salve pra Manaus. A última pesquisa da Folha mostrou que tem mais, proporcionalmente, tem mais vascaína em Manaus do que até no Rio de Janeiro, né? Parece. E, então aí com certeza Manaus é muito Vasco e tá dando salve aí para Manaus para Vivian e para o Neto Beleza galera então é isso a gente volta em 2020 para outras lives é... ou eu sozinho ou com convidados diga aí também nos comentários se vocês querem voltar aí a, a ter convidados eu quero convidar também aqui os meus conselheiros para falar sobre o Vasco né é sempre uma uma opinião diferente, que a gente está vendo, convidar também o pessoal que faz aí, outros canais, é legal também, é, vamos ver se a gente volta com essa, com bate-papo sobre Vasco 2020, né, as lives aqui também a gente vai continuar, e vai continuar também fazendo os vídeos de sempre. Então é isso, galera, fiquem de olho, Eu vou tentar lançar já amanhã um vídeo falando sobre o Germancano. na segunda-feira vai ter o vídeo aí, a, o nosso, sobre Vasco Awards, então se vocês querem saber os vencedores de 2020, e 19, fiquem ligados, e vamos para outros vídeos também, porque agora o que não vai faltar é assunto. O Vasco não está jogando bola, mas nem por isso a gente deixa de ter assunto, tem muita coisa para falar. Muito obrigado a todo mundo que participou até aqui, a galera que ficou esse tempo todo aí, é, e a gente vai se falando Beleza? Falou!